0: Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, 13 avril 1946, il y a 60 ans, jour pour jour, Marthe Richard fermait les maisons closes. Toutes les maisons de tolérance sont interdites sur l'ensemble du territoire national. Article 1er de la loi 46 685, 13 avril 1946. Dans On les appelait des maisons closes, des claques, des bovinards, des maisons de tolérance ou encore des bordels. Un mot qui vient du Moyen-Âge quand Saint-Louis voulait cacher les femmes de petite vertu au bord de la Seine dans des maisons qu'on appelait des Bordeaux. Mais la caution d'un saint ne suffisait pas pour empêcher la fermeture de ces établissements, sept 700 ans plus tard à la demande d'une veuve, conseillère municipale de Paris, Marthe Richard, qui fut aussitôt surnommée par Antoine Blondin « la veuve qui clôt ». C'est ainsi qu'allaient disparaître quelques maisons célèbres dans le monde entier, le sphinx, le Chabanet le one Tutu, mais aussi ces sinistres maisons d'abattage comme le fourci et le charbot, où pour quelques francs, des ouvriers sans le sou, des clochards ou des immigrés, Venait tromper leur solitude avec des filles qui pouvaient faire jusqu'à 100 passes par jour. Un véritable esclavage dénoncé par celle qui, il y a 60 ans, a donné son nom à la loi qui fermait définitivement les maisons closes, Marthe Richard. C'était la fin de la guerre.
1: Il n'y avait qu'à observer la rue, ce qui s'y passait. C'est suffisant
2: pour comprendre, pour me convaincre que l'esclavage de la femme c'était une des premières élus, de toute façon. Et qu'elle ne pouvait pas continuer, surtout dans les maisons. Oui. Vous avez été amenés à visiter des maisons.
1: Oui, nous il y en
2: avait 120 à Paris, mais nous n'avons visité que quelques-unes avec deux agents. Et quelle était l'atmosphère qui régnait à l'intérieur de ces maisons? Mon Dieu, il y avait des maisons qui étaient très bien, comme le One Two, Two le Chabanet. C'était des maisons magnifiques, on ne s'y serait plus là-dedans.
3: Mais véritablement, il y avait des maisons qui étaient. Ce qu'ils appelaient la maison d'abattage.
1: Alors là. Madame, on Quelle chante qui est. Ariana, oui. Allons, fais voir comment il chérissent. Fais ton cadeau et tes nulisses. Donne-moi ton pognon, mon mignon. Tant que tu pourras,
3: tant que t'en
0: Natacha Henry, bonjour. Bonjour. On a entendu à l'instant euh, Marthe Richard, à laquelle vous venez de consacrer un livre passionnant, édité chez Pongtoum. Marthe Richard, qui expliquait il y a 60 ans pourquoi elle avait fermé, ou en tout cas encouragé la fermeture des maisons closes. Mais avant de parler de cet événement qui s'est produit il y a 60 ans, je voudrais qu'on rappelle d'abord le destin étonnant de cette femme, l'aventurière des maisons closes. C'est le sous-titre de votre livre, Natacha Henry. Parce qu'on apprend des tas de choses surprenantes. Par exemple, que cette femme qui a fait fermer les maisons closes, ben elle devait bien les connaître parce qu'elle était elle-même, ce qu'elle a toujours nié une ancienne prostituée
3: Oui, Marc Richard, effectivement, c'est une aventurière et euh, elle était euh, elle était euh, prostituée en 1905 à Nancy autour des casernes, elle était extrêmement jeune elle avait 15 ans, 14-15 ans elle était prostituée là parce que euh, elle était une, une petite ouvrière de l'aiguille, comme on appelait ça et comme beaucoup de ces ouvrières de l'aiguille un beau jour, elle tombe sur un un type euh, charmant et charmeur et qui la met sur le trottoir donc Marthe Richard elle-même effectivement elle a tapiné euh, un certain temps autour des casernes à Nancy, euh, avant de s'enfuir.
0: De s'enfuir, de se marier avec un homme assez fortuné, elle a toujours recherché ça d'ailleurs, elle a eu pas mal d'argent, un certain Henri Richer, euh, qu'elle retrouve à Paris, euh, elle devient donc Marthe Richer, et elle prend le nom de Marthe Richard, elle préférait ça, je crois, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs c'est le Richer et s'est transformé en Richard.
3: Oui, en fait, euh, ça c'est une histoire qui arrive un peu plus tard. Euh, Marthe Richard, euh, elle est effectivement partie de Nancy après des séjours en maison de correction puisqu'elle était mineure. Elle s'est enfuie, elle est arrivée à Paris et là, elle a rencontré un monsieur très riche qui avait 10 ans de plus qu'elle, qui était mandataire au et qui, pendant 10 ans, va lui offrir une vie de luxe, une vie de rêve. Il avait un très beau manoir dans la Sarthe. On a reproduit la photo dans la biographie sur Marthe Richard. Et euh, elle prendra son nom qui était Richer, mais plus tard, dans les années 30... Quand on va s'occuper de, de Marthe pour ses faits oui. héroïques pendant la Première Guerre mondiale et en effet là on va reprendre ce nom Richer, le transformer en Richard parce que euh, les gens trouvaient que ça sonnait mieux Marthe Richard.
0: Alors euh, étonnant parce qu'elle devient aviatrice, je crois que c'est son mari qui a dû lui offrir une, un, un avion et puis alors surtout dans les années 30 devenant très célèbre à cause d'un livre publié en 1932 et qui révèle que finalement Marthe Richard pendant la première guerre mondiale était espionne au service d'un officier des services de renseignement français, le commandant Ladoux, un livre d'ailleurs qui a un film de Raymond Bernard.
1: Je veux faire quelque chose d'utile, mon commandant, je veux servir.
0: Je vous parle brutalement, Marc, mais notre dernier agent a été
2: trouvé la semaine dernière à Saint-Sébastien, derrière l'hôtel continental, sur le trottoir, une balle dans la tête.
1: Vous aurez affaire à forte partie.
2: Voyons, Marc, exposez-moi une dernière
1: fois votre mission. Je vous ai fait venir chez moi pour être sûr du secret. Je vous écoute. Recherchez le nom des agents ennemis et tous les renseignements utiles à la défense nationale. Et cela par tous les moyens.
2: Par tous les moyens dont dispose une femme. Bah, vous me comprenez Oui.
0: Et c'était l'extrait du film de Raymond Bernard, « Marthe Richard au service de la France », révélant donc qu'elle était espionnée. Est-ce que c'est vrai Parce que c'est quand même un peu une bitomane, Marthe Richard.
3: Oui, Marthe Richard, en fait, en 1913, en effet, elle passe le brevet de pilote, d'aviatrice. C'est très, très, très rare pour une femme à l'époque. Et euh, un an après, son mari est tué à Verdun. Donc elle, elle veut se rendre utile. Elle veut combattre contre l'Allemagne au service de la France. Mais à l'époque, les services secrets ne peuvent lui proposer seulement que l'espionnage horizontal. Donc là, on peut considérer que dans sa biographie, c'est un deuxième séjour par la prostitution et elle devient la maîtresse de l'attaché naval allemand à Madrid et à Saint-Sébastien euh, par la suite, effectivement le type qu'il avait embauché dans les services secrets va alors, écrire son Ladoue. histoire ouais. commandant Ladou, il va écrire une histoire complètement farfelue où tout est archi faux mais qui même Richard, alors là sur le devant de la scène en France, tout le monde la connaît. et c'est pour ça que quand elle fermera les maisons closes euh, les gens connaissent déjà son nom à ce moment là
0: alors elle, elle aussi à la guerre, la deuxième guerre qui arrive, elle prétendra avoir fait de la résistance, là encore, quelle est la part du vrai et du faux, du faux Natacha Henry
3: Bon, y a pas que Marthe Richard, qui a prétendu, à partir de 1944, avoir été résistante de la première heure. Dans son cas, c'est entièrement faux. Marthe Richard a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ce qu'elle n'a pas fait pendant la première, c'est-à-dire qu'elle a été globalement du mauvais côté. À sa décharge, elle n'était pas la seule, mais elle se retrouve quand même à Vichy en 1940, etc. Et puis, elle a des accointances avec la Gestapo et avec des, des gros malfrats hein, qui seront inquiétés. Elle-même, elle va tomber en prison plus tard hein, pour ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais sur la dernière ligne droite, quand elle sent le vent tourner en 1944, elle court se coller sur une liste de résistance et c'est comme ça qu'elle va être élue au conseil municipal de Paris en 1945.
0: Résistante de la 25 e heure. Alors, oui. à la fin, après la libération, au lendemain de laquelle elle est donc conseillère municipale de, de Paris, bien décidée à faire fermer les maisons closes qu'elle considérait, on l'a entendu, comme des prisons. Ce qui n'était pas toujours d'ailleurs l'avis d'une de leurs anciennes pensionnaires germaines. C'était comme... Euh
1: comme une pension une pension de famille hein, avec une patronne euh, qui fait comme une mère pour ses enfants quoi. bonne éducation euh, discipline euh, heure des repas régulières, euh, et puis l'organisation euh, ouverte de telle heure à telle heure bon, ben, la seule chose c'est qu'on couchait dans la maison on avait notre chambre qui nous servait aussi à, à travailler et puis bon on sortait pas, si on sortait c'était pour aller chez le coiffeur en compagnie de la sous-maîtresse c'était un, un couvent, quoi. À 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom en maison. Et malgré que le travail fut rude J'ai vite pris mes petites habitudes J'adorais les accordéons hein, Leurs chansons Leurs chansons en a certains qui ont l'idée, L'un d'entre eux un soir de bordée M'a dit, que fais-tu là, voyons Viens, partons Oublie un peu ces lieux infâmes Tu seras choyé, tu seras ma femme Je t'offre mon amour profond Ma maison, sa maison Puis une étrange amertume Mon cœur a jeté la brume Je regrettais mes accordéons Leurs chansons je regrettais les heures disparues, tant et si bien que je suis revenue un soir de la belle saison en maison.
0: C'était Damia en 1932, en maison, une chanson d'ailleurs qui, comme les propos de l'ancienne prostituée que l'on a entendue tout à l'heure et qui disait, qu'elle qui paraît d'un couvent, ça ne cadre pas avec l'idée qu'on se fait des maisons closes. Natacha Henry. Il
3: euh, y a plusieurs sortes de maisons closes.
0: Il y a, oui, bah, il y a, effectivement. Il y a, a d'abord les maisons d'abattage. Celles-là, effectivement, sont assez sinistres.
3: Oui, si on pense aux maisons d'abattage, dans le livre hein, sur Marthe Richard, j'ai fait un espèce d'éclairage sur ce qui se passait dans les maisons euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, juste avant que Marthe Richard les ferme. Donc, les maisons d'abattage, c'est vraiment un endroit euh, absolument sinistre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des témoignages euh, de femmes qui ont travaillé là-dedans, ou qui ont vu ce qui s'y passait. Et euh, elles, Alors, les filles, elles commencent à 8h du matin, elles finissent à 11h du soir, il y a un quart d'heure pour déjeuner, et encore vaguement. Ça se passe dans des baraques en avec le toit en taux il y a des rats partout et il y a euh, des dizaines de types qui font la queue dans le couloir enfin et de ça euh, de ça on ne se relève pas je veux dire euh, quand on fait 50 60 80 passes par jour euh, que tout ça dure euh, deux minutes que euh, les hommes se suivent et sans doute se ressemblent euh, on en meurt.
0: Mais justement, on parle de ces maisons closes comme des prisons. Est-ce que ces femmes qui travaillent, notamment dans ces maisons d'abattage, le font volontairement ou poussées par les nécessités de l'existence aussi, bien entendu, ou est-ce qu'on les force?
3: Non mais on ne choisit pas de se prostituer, on ne choisit pas non plus de ne pas, enfin, de pas se prostituer, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une situation où il faut être allongé et attendre qu'un type après l'autre vous passe dessus à raison de 50 par jour, personne n'a jamais choisi ça de sa vie. Euh, dans les maisons de luxe, c'est la même chose, c'est-à-dire que les choses de la vie font que vous arrivez là, par nécessité économique, c'est exactement pareil aujourd'hui et euh, on n'a rien inventé. Enfin,
0: Parce que ces maisons, alors il y en avait quelques célèbres à Paris, au total sur 1400 maisons closes à l'époque, euh, il y avait parmi les maisons... Maisons d'abattage, le Fourcy, le Charbot, Philomène et Eugénie, alors c'était drôle, j'ai lu ça quelque part, qui s'appelait coopérative ouvrière de production à capital et personnel variable. Hein, c'était assez, assez joli. Et, et les clients, alors, de ces maisons d'abattage, ce sont évidemment ceux qui ont le moins d'argent, parce que les passes, il hein, y en avait, vous le dites, jusqu'à cent euh, parfois, euh, évidemment, euh, c'était ne coûtaient pas cher.
3: Non, non, évidemment, elle ne coûtait pas cher. Hein. C'était fait pour les soldats, pour euh, les travailleurs immigrés, pour euh, les, les ouvriers euh, qui sont en dessous, etc. Euh, effectivement, euh, moins on a d'argent, plus les conditions d'un rapport sexuel tarifé sont, euh, sont épouvantables pour les femmes comme pour les hommes.
0: Des, des clients en tout cas beaucoup moins fortunés euh, justement que ceux des bordels les plus chics que l'on pouvait euh, d'ailleurs euh, où l'on trouvait des princes, des hommes d'affaires des artistes ou encore quelques vedettes de cinéma comme Michel Simon qui en 1970 avait encore la nostalgie des maisons closes
2: je les ai fréquentés et j'ai été à mon jeune âge un assidu assidu des bordels et, euh, quel était le, 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 disons le décor qui, qui, qui vous paraissait le mieux? Vous avez des souvenirs précis d'endroits précis Eh hein bien, autant de bordel, autant de décors différents. Mm -hmm. Autant de patrons différents, autant de sous-maîtresses différentes et autant de pensionnaires différents C'est ça qui faisait le charme du bordel, c'est qu'on pouvait parcourir la France dans tous les sens et découvrir chaque fois quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas de guide Michelin du bordel à l'époque, ça n'existait pas. Non, ça existait de charles, il ou... existait, c'était le guide Rose oui. qui était très sérieux, qui était renouvelé chaque année. Vous aviez votre guide rose sur vous et vous pouviez rester jusqu'à la fin de vos jours un célibataire endurci.
0: C'était Michel Simon en 1970, euh, célibataire endurci. Il m'a appris, moi, une chose, Natacha Henry, comme vous d'ailleurs, c'est qu'il y avait effectivement un guide Michelin des, des maisons des maisons closes.
3: Oui, puisque à l'époque, les maisons closes étaient légales, donc euh, on n'avait pas besoin tellement de se passer les adresses sous le manteau. Il y avait effectivement le, le guide rose où il y avait toutes les adresses.
0: Alors il y avait évidemment, comme dans le guide Michelin, je suppose qu'il y avait en tout cas des, des trois étoiles. Alors là, après avoir parlé des maisons d'abattage, il faut quand même rappeler les grands noms de, de ces maisons closes. Il y en avait quelques-uns quelques-unes qui étaient très célèbres.
3: Oui, c'est pour ça qu'au début de l'émission, euh, vous avez passé un extrait de cette interview, où Marc Richard dit dans celle-là, on se serait bien plus. C'est quand même délirant quand on sait que c'est elle qui a fermé les maisons en 46. Euh, ces maisons de luxe sont celles qui, euh, qui créent la nostalgie aujourd'hui. C'est celles-là hein, que les gens regrettent beaucoup. Euh, où vous, vous étiez avec l'ambassadeur, le ministre, l'avocat, dans un décor de velours rouge avec des super filles de 23 ans en train de boire du champagne Formidable, effectivement, là, il y avait une surenchère qu'on peut qualifier de commerciale, enfin, euh, où tout était mieux, 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 sauf peut-être parfois les conditions de vie des filles. Euh, il y a un médecin, j'ai reproduit ses, ses enquêtes dans le bouquin, sur Marc Richard, ce médecin disait, mais quand je visite euh, les coulisses de ces maisons de grand luxe, il n'y a pas de douche, il n'y a pas du tout les sanitaires à, à la hauteur de ce qu'on pourrait croire pour ces pauvres filles. Et on
0: ne pouvait pas sortir, on, on se souvient du témoignage qu'on a entendu en tout à l'heure, Germaine qui disait c'était des couvents mais des couvents, oui. on se sent aussi qu'on ne pouvait pas en sortir la maison
3: close c'est l'enfermement, c'est absolument l'enfermement, elles n'ont pas le droit de sortir et si elles sortent, elles ne sortent pas seules parce que les tenancières ont trop peur que la fille soit s'enfuit soit se mette à faire des heures sur le trottoir pour, à son propre compte pour euh, se mettre un peu d'argent de côté quoi.
0: parce qu'il y a ce qu'on appelle la sous-maîtresse, hein, justement il y a toute une hiérarchie dans les maisons closes.
3: close oui, très organisé, oui. ah.
0: et puis c'est toujours une patronne hein. c'est jamais un patron.
3: oui c'est la loi qui fait ça, à cette époque la loi dit qu'une maison close doit être être tenu par une femme mariée au casier judiciaire vierge
0: Alors avec quelques grands noms encore une fois je les répète, le one Tutu, le Chabanet, ou justement je crois que le roi d'Angleterre Édouard VII aimait beaucoup passer quand il était à Paris euh, et alors le sphinx, euh, ces maisons closes ce qui est étonnant aussi c'est que on aurait pu imaginer qu'avec le très pudibon régime de Vichy ben, le ferme, pas du tout, c'était l'apogée de maison la des Maisons Closes, la euh, guerre.
3: C'était l'apogée des Maisons Closes, oui, d'une certaine façon, parce que d'abord il fallait bien s'amuser un peu en ces temps difficiles, n'est-ce pas Et que euh, comme les tenanciers de Maisons Closes, ce sont des, des gens, des, gens des, hommes, des hommes et des femmes d'affaires, hein, on tient vraiment une maison close comme un vrai, une, un vrai business. Donc eux, ils ont bien vu leur intérêt à ce moment-là. Et leur intérêt était qu'effectivement, tout le monde devait passer du bon temps, puisque c'était la guerre, euh, à la porte. Et au One Two Two, qui est un endroit de luxe. il y a 122 Provence,
0: d'où son nom Voilà, oui, où il y a
3: des chambres Rome antique, Orient Express, Corsaire, Igloo, François 1er, etc. Il y a même
0: une chambre mortuaire. Une chambre mortuaire Il y avait des spécialités bizarres.
3: Ah, bien sûr, on dit beaucoup que les prostituées servent à ça, d'ailleurs, encore aujourd'hui, à au moins canaliser les fantaisies étranges de ses clients. Pendant la guerre, les maisons closes ouvrent leurs portes à l'occupation allemande. Et là, effectivement, ça va précipiter leur fin.
0: Oui, c'est ce qui explique peut-être que, brusquement, cette résistante de la dernière heure qui est Marthe Richard, d'abord qui est conseillère de Paris, donc elle les fait fermer je crois à Paris, oui. et puis la mesure se répand euh, par un vote de l'Assemblée Nationale dans, dans toute la France. Ça n'a pas dû être facile euh, de, pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être parce que ce certain nombre de ces députés de l'Assemblée Nationale devaient peut-être être des clients. Il y a aussi une chose, c'est que l'État était proxénète. Je crois que 67% des revenus des maisons de pause partaient euh, dans le budget, enfin, arriver dans les caisses de l'État.
3: Mais bien sûr, c'est pour ça que les plus malins de ces tenanciers et tenancières de maison closes à l'époque se sont dit, ah ben chouette, au moins comme ça, si on passe clandestin, on n'a plus besoin de déclarer nos revenus à l'État, c'est absolument mmh. ce génial. Donc eux, ils n'étaient même pas tellement fâchés, finalement, il fallait juste qu'ils se réorganisent, ce qu'ils ont fait, hein, pour la plupart. Quand Marthe Richard, elle prend le dossier en main, elle s'appuie, euh, elle appuie son discours très important, historique, au conseil municipal de Paris Elle s'adresse au préfet de police Puisque les bordels sont sous l'égide des municipalités Et elle s'appuie effectivement sur deux choses Les discours n'ont pas été écrits par elle Mais par les abolitionnistes qui la conseillaient Premièrement, il faut fermer Parce que ces maisons sont des foyers de maladies vénériennes Ça, Marthe Richard, elle était très sensible à ça Parce qu'elle avait eu la syphilis à 16 ans Quand elle était prostituée elle-même Et deuxièmement, euh, il faut nettoyer tout ça Puisque c'était des foyers de collaboration Enfin, et vraiment les... Il y avait des accords entre la Wehrmacht et les grandes maisons de Paris qui, 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 qui faisait que vraiment effectivement ces gens là étaient lourdement corrompus
0: et voilà comment la loi a été votée donc les 13 et 14 avril 1946, fermant ainsi 1400 mais en c'est la base d'une civilisation millénaire qui s'écroule, écrivait ce jour là Pierre Macorlan qui devait en être un des clients, en tout cas cette loi est très vite critiquée écoutez ce débat public enregistré par André gilois le 21 mai 1946, c'est à dire un mois à peine après le vote de la loi Martrichard.
1: Si on veut être réaliste, si l'on veut considérer pour notre pays les résultats de l'application des lois du 13 avril et du 14 avril, on est obligé de dire qu'on a pris des lois sans se préoccuper de savoir comment serait faite leur application. Par conséquent, nous devons demander à notre gouvernement et à nos représentants, à nos élus, de prendre des mesures telles qu'il sera possible, au fur et à mesure que l'on fermera des maisons et que l'on supprimera la mise en carte des femmes, on les rééduquera en leur permettant de reprendre une vie normale. Je voudrais poser une question. A-t-on également pensé aux hommes seuls, qui, soit seuls, soit parce qu'ils sont veufs, soit parce qu'ils ont été abandonnés ou ne trouvent pas auprès de leurs femmes la satisfaction qu'ils sont en droit d'avoir dans l'accouplement sexuel. Car il faut reconnaître, et c'est si reconnu par le corps médical, que le nombre des femmes frigides est malheureusement très grand. Pourquoi Notamment.
2: Qui était heureuse avant qu'on ferme les maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée Marthe Richard décida que le viendrait close, les portes de nos bobinards. A rouvrer les maisons, rouvrer les maisons. un immense drame, qu'à cette époque-là. en avait, partout dans la France,
0: Et c'est jean déplorant à sa manière la fermeture des maisons closes, bien après d'ailleurs le vote de la loi qui, qui avait, on a entendu, ses détracteurs, Natacha Henri dès 1946.
3: Oui, bah, parce que les... d'abord, c'est vrai que ça ne les arrangeait pas tellement. Hein. Il y avait beaucoup de clients dans ces maisons-closes, donc euh, les députés, euh, les romanciers, etc. Qui fréquentent...
1: Non, mais le, le monsieur, Alors... dans ce débat ouais.
0: anonyme, ah, qu disait, dis, oui, clients... euh, les... qu'est-ce qu'on va faire il y, avait, euh, il y a peut-être des hommes qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas mariés, parce que oui, oui, leur femme ne oui, vient oui, une... pas, etc.
3: Il y a une tenancière de maison closes dont j'ai reproduit euh, certains extraits de, son... de ses textes dans le bouquin sur Marc Richard qui disait euh, « euh, Nous fermer, c'était comme supprimer la sécurité sociale » qu'est-ce qu'ils allaient devenir On ne peut pas se contenter comme ça d'une vie sans sexualité, etc. C'est etc. une question qui se pose encore aujourd'hui.
0: D'autant plus qu'il y a quand même une certaine hypocrisie parce qu'on ferme ces maisons, on en chasse les prostituées qui s'y trouvent mais on va les retrouver sur le trottoir.
3: Bien sûr, oui, elles sont... Bien sûr.
0: Donc, en fait, c'est la prostitution, le racolage qu'on va voir même s'il est interdit, qu'on va voir se développer.
3: Oui, elles étaient dedans, elles se retrouvent dehors, effectivement c'est pas mieux. Et Marc Richard, elle-même, elle n'a elle pas arrêté ensuite de revenir sur ses positions et d'inventer un système, euh, à la fin de mon livre, c'est cette partie-là, c'est les indécisions, les imprécisions de Mark c'est-à-dire, elle disait qu'il faudrait quand même trouver un truc à rouvrir, il faut rouvrir, et elle pensait qu'il fallait mettre les femmes dans des petits appartements ou des petits pavillons où elles seraient libres d'exercer, soi-disant, soi librement, euh, cette activité prostitutionnelle. Ce qui est assez drôle, c'est que Tony Blair vient d'avoir la même idée en Angleterre, et on ouvre en Angleterre maintenant ce genre de petites maisons closes.
0: les tolère, enfin, on fait des de tolérance, effectivement, je sais pas si été interdit, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est là où je parle d'hypocrisie, c'est que d'abord, premièrement, ces maisons n'ont été fermées, c'était la loi, que six mois après, qu'elles aient le temps de s'organiser, de, de vendre le fonds de commerce, etc., enfin qui changeait, bien entendu, on en a laissé. Il restait, par exemple, aussi des, des maisons closes, si on peut appeler ça comme ça. C'était dans l'armée, parce que c'est vrai que ce qu'évoquait aussi peut-être la personne qu'on a entendue tout à l'heure, c'est dire qu'il y a quand même des gens qui en ont besoin. Qu'est-ce que c'est les, les immigrés qui viennent en France, sans famille, il n'y avait pas de regroupement familial à l'époque. Tout ça, c'était nécessaire. c'est pas pour rien dire que c'est le plus vieux métier du monde, quand même, Natacha Henry. Euh,
3: oui, c'est effectivement un peu la peut C'était
0: des propos mais... de macho, c'est peut-être ce que vous, vous dites, <rire> mais d'une certaine manière, même Marc Richard le reconnaissait, justement.
3: Non, mais que la société doive répondre de façon intelligente aux besoins, envie, désirs sexuels de la population, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je ne pense pas que la maison close soit une solution. Hmm.
0: Oui, mais par exemple, le prétexte était de dire ces femmes, euh, au fond, euh, ne sont libres maintenant. C'est ce que disait d'ailleurs Marc Trichard au lendemain du vote de la loi. Y a-t-il plus de liberté à se trouver dans le trottoir lorsque la euh, sous-maîtresse, comme on disait, ou la patronne est remplacée par un macro
3: euh, oui, non, effectivement, le macro, c'est un, une privation de liberté absolue aussi. La seule différence peut-être, c'est que sur le trottoir, vous pouvez refuser un client qui ne vous inspire pas beaucoup. Alors que quand vous êtes dans une maison close, et c'est pour ça que je suis absolument contre la réouverture en, en, entre autres aujourd'hui, c'est que quand vous êtes sous l'égide d'un patron, euh, vous n'avez pas la possibilité de dire non et vous n'avez pas la possibilité non plus de gérer le nombre de passes que vous allez accepter d'effectuer chaque jour. Mmh.
0: Et pourtant, alors là, ça évidemment vous choquer, euh, on a vu que récemment, en Allemagne, à Berlin, on construisait justement une grande maison close, un immense Rose Center, euh, pour euh, le mondial, pour les spectateurs du mondial de foot.
3: Oui, absolument, l'Allemagne la, a légalisé les maisons closes. Euh... Effectivement, c'est ça qu'ils font. Euh, moi, je trouve ça absolument immonde d'aller recruter des filles dans les pays de l'Est et de dire, est-ce que vous voulez un boulot là pour le mois de juin Vous avez 18 ans, venez un mois en Allemagne. Je trouve ça absolument immonde.
0: Mmh. Qu est qui est devenu Marthe Richard Elle est morte en 82, je Marthe crois. Marthe Richard,
3: elle a vécu très très longtemps, 92 ans, et euh, elle a donc passé euh, les années qui ont suivi euh, euh, la fermeture des maisons clos en 46. Elle les a passées d'abord un peu en prison, parce qu'elle a été lourdement inquiétée par la justice, et ensuite, elle a passé son temps à donner des interviews et à expliquer pourquoi pourquoi il fallait rouvrir les maisons closes
0: Merci. Euh, je, je rappelle, Natacha Henri, le titre de votre livre. Donc, Marthe Richard, l'aventurière des maisons closes, publié chez Ponto malgré également, euh, Marthe Richard, de la petite à la grande vertu d'Elisabeth Coquart, publié chez Payot. Et enfin, Vermart et prostitution sous l'occupation, 1940-1945, Itza Menen, publié chez Payot. Vous avez pu entendre des extraits du film Marthe Richard, une espionne au service de la France, de Raymond Bernard, avec Edwige Feuillère dans le rôle de Marthe Richard, un film qui sera disponible en DVD, le 18 avril prochain chez Studio Canal. Pour tenter de gagner aujourd'hui les 20 volumes de l'Encyclopédie Universelle, éditée par le Figaro, voici la question de notre jeu. Combien de maisons closes ferment leurs portes en France après le vote de la loi Martrichard 400, 1400 ou 2400 Je répète, 400, 1400 ou 2400 Pour donner votre réponse, composée de 3230 34 centimes la minute, puis composer les touches étoiles 0 et 2, le 32-30, où vous pourrez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Antoine Viosa, Armel M., Claire Tesser, Claire Destacan et Sandra Escamès, et à notre réalisateur Bertrand Chaumeton.